0: 喧嚣的城市，风景而后尽客人世。这满世的浮华，有你在，才称得上是风景。一家茶馆，我有故事，所以。我有故事，所以。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。从前有朋友跟我推荐乐小米的小说，说嗯，总是笑着笑着就莫名的哭出声来。然后我就找到了来自乐小米的这样的一个故事：天长长，月光光。故事很 长， 所以分成了两个部分。好的故 事， 只字片语总是很难诉尽 的， 也希望耳朵们可以耐心的听下去。十七岁那 年， 李宝和是一个很有理想的少 年， 而与他同龄的 我， 也是一个非常有理想的少女。李宝和的理想是成为一名伟大的画 家， 虽然他是个色 盲； 而有理想的少女 我， 理想是成为一名杰出的诗 人， 虽然我差不多是个文盲。自从十三岁那年的一个夜 晚， 伟大的画家和杰出的诗人结伴离家出走之 后， 已漂泊在这个灯火闪烁的城市四年有余。城市的灯光很美，美得就像小时候读过的那些童话里灰姑娘参加的舞会。少年李宝和蹲在这个城市的角落里，额前的头发遮住了眼睛。他身前用粉笔写着：“钱包被偷，无钱回家，求三元钱车钱，谢谢好心人。”而我，安静地躲在夜色中。手里扛着棉花糖，看匆匆行人从他身边经过。这是我和李宝和在这个城市里生存的方式之一。骗钱。李宝和这个名字听起来太俗气了，似乎不太具备美少年的气质。但是我很负责任地告诉大家，其实他人真的很美少年的。眼神清澈，鼻梁挺直，四肢健全，能跑能跳。嘿，唯一的缺点就是，嗯，他那销魂的薄嘴唇抿起来的时候，怎么看都像一个薄情男。其实，美少年李宝和原本的名字更俗气，叫做李宝库。可是，当他那个嗜赌如命的老爹。看着刚出生不久的婴儿和那皱巴巴中却透着清秀精致的小脸，就觉得宝库太粗糙了，不太衬他儿子这精致的小鼻子小眼儿，于是就重新给他起了一个秀气一点的名字，叫宝盒。婴儿和诞生后不足三小时，我也出生了，真是天造地设呀！我的名字居然被我老爹命名为月光。因而我和婴儿和组合在一起，那就是月光宝盒。为此，我深度怀疑，我们俩人父亲在我们俩出生前曾经一起喝过小酒，讨论过我们的名字问题。比如，一个叫四季，一个叫发财。嗯，或者一个叫招财，一个叫进宝。再或者文雅一些，一个叫金童，一个叫玉女。嗯。最后呢，定为了月光宝盒。<笑>其实这只是说笑。我被叫做月光，并不是说我的父亲是个多么高雅的男子，因为在被叫做月光之前，他还给我想过其他与月亮相关的名字，比如叫月亮、月牙、月石、月球什么的。后来，他看到映照在母亲惨白脸上的月光，才给我定下了这个名字。而“月光”这个名字，最初只不过是我那身为泥瓦匠的父亲突然间的灵机一动。但后来，十七岁那年，遇见了那个叫陈哲的男子，我才知道。月光这个名字确实很美，很不一样。是十七岁那年，灯火之下的城市，陈哲出现在正在乞讨三元钱车钱的李宝和面前。他说，声音稳重而沉稳：“我送你回家吧。”李宝和看了看眼前这个高高瘦瘦的男子，紧张的摇了摇头，说：“不麻烦你了，你给我三块钱，我自己能回去。”陈哲很坚持：“我有车，不麻烦。”就这样，他们两人一直僵持着，最后少年李宝和差点崩溃了，眼睛不时飘向暗处的我。我一看情势不好，而且围观的人越来越多。就手持棉花糖闯进人群，掏出三元钱给李宝和，同时白了陈哲一眼，说：“不就三块钱吗？人家不用你送，谁知道你是不是拐卖儿童的？”说完，我拉着李宝和就走。陈哲看到我的时候，眼睛里浮现出一丝惊异的表情，他一直定定的看着我，似乎是在努力的思考什么，但是。这种思考很快就被我的话打断了。陈哲为了证明自己不是拐卖儿童的，居然一直一直跟在我和李宝和的身后。我们往南，他往南；我们往北，他往北。哎呦，最后我们几乎都哭了。我说：“呀、啊，好了好了，我承认，我们是骗子。大哥，你就放过我们吧，可怜可怜我们这对。”青梅竹马、叱咤江湖的苦命小鸳鸯吧，<笑>真不幸。我第一次出现在陈哲面前，居然是以一个江湖骗子、不良少女的形象；而陈哲第一次出现在我面前的时候，却是那样的体面，声音体面。神情体面，眼神体面，甚至是睫毛的舒展度，都是那样体面的恰到好处。最最体面的，是他对我说的第一句话：“我们以前见过。”略略的沉思，淡淡的询问。嘴角抿起时，透露着一丝关切的表情。这和李宝和那种薄情郎的面相很不同，让人徒生想依赖的感情。我喜欢上陈哲，大概也是从这一句话开始的吧。这句话六个字。对于一个成熟的男子，大概只是一句无心的疑惑；而对于一个少女，却意味着很多。因为他们喜欢胡思乱想，所以这简单的六个字，他们也会想出不一样的情意。遗憾的是，有些人似乎生就是注定，只能。是萍水相逢，比如我和陈哲。那晚他刚问完了我那句话，就被李宝和脱下秋鞋，一秋鞋砸在了眼睛上。因为在李宝和看来，那是这个怪叔叔在调戏我，调戏与他一起私奔的小亲娘。小情郎冲冠一怒为情娘，<笑>李宝和这一球鞋，在我和陈哲之间，砸出了两年的距离。也就是说，当陈哲被李宝和的球鞋砸中后，捂着眼睛的那一刻，李宝和拉起我的手，光着一只脚丫子，飞快的从陈哲面前逃离了。而这一逃离，就是两年的时光。我一直没有告诉李宝和，这两年来，我经常梦见陈哲，而那时，我还不知道他的名字，只知道，有个眉眼温暖而淡倦的青年男子，曾和我如此相遇过，而且，他还问了我一句话，我们。以前见过这句话，对于我，居然如着魔症。有时候我还很担心，这个男子他会不会被李宝和同学一抽血把眼睛给砸瞎了？为此，我变得有些莫名的忧郁。为此。画家李宝和还夸奖我，真难得啊！刘月光，你已经初步具有了成为诗人的忧郁气质了。但是，他不知道，诗人刘月光心里默记住的第一首美丽的诗句，居然是我们以前见过。再见，陈哲，是因为一场车祸，被撞倒的是我，开车的是陈哲。事发在一个转角，我正拎着俩土家烧饼从小巷子里出来，走得风风火火的。幸亏陈哲刹车及时，我只是脸颊着地时受了擦伤。原本我是想发挥一下自己作为一个骗子的特长，为自己骗一些医药费的，但是。当我看到从车上下来的那个男子时，我发现自己失业了。趁着扶起我的时候吃了一惊，漂亮的眼睛里疑问丛生，说：“怎么是你？”<笑>被记得是一种幸福，尤其被自己暗恋的人。但是，这一刻我真的不愿意陈哲记得我，记得我是个骗子。两年前，曾经和李宝和一起演双簧，想要骗他三块钱。陈哲看着我脸颊的伤口，说：“我送你去医院吧。”我看着他，摇摇头。处在梦中，他的眼神里是隐隐的关切之色。伸手，试图触碰我的伤处。我当时一机灵，条件反射一般，挥手就是一把，两个涂渣烧饼刷刷飞出，打在他好看的脸颊上。后来，李宝和知道是一场车祸将我和陈哲重逢。十九岁的他气急败坏地跳到我拎回来的那两张土家烧饼上，说了一句话：“邱月光，你干脆被撞死好了。”话说完，他又看了看我脸上的伤口，说：“疼吗？”我摇摇头，笑着看着李宝和。两年后的李宝和，依旧是那么的好看。不知道是陈哲隔了两年的时光，终于想起了我们以前在哪里见过，还是对于我的毁容心存内疚，所以总是对我特殊的好。不过，事实证明，陈哲似乎记不起到底为什么对我有似曾相识的感觉。所以，他经常盯着我的脸发呆，思绪飘在很远的时空里。我告诉陈哲：“我叫月光，我来自天长。”陈哲就很疑惑的看着我，眼睛里透露出一种信号，那就是小丫头又在编谎话了吧？真奇怪，李宝和说：“你干脆被撞死时，我都不难过。”而陈哲一个怀疑的眼神，却会令我无比的伤感。真的很抱歉，陈哲，我怎么会给你留下这样的印象呢？如果可以，时光能够逆流。宁愿我们从不曾相逢，也不愿是这样的相逢。月光是个很特殊的名字，但是并不意味着不存在；而天长确实是个别样诗意的地名，但也确实存在。最多的故事和爱情，都发生在那些华丽的城市里，比如北京、上海。但是，还有更多的故事，都是在那些平凡的城市里，跌到了尘埃之中，比如安徽的天长，比如。自天长的宝盒和,和月光，李宝和是个可怜的小孩虽然他出生的时候，父亲给他起了这样一个名字以示厚爱，但是不幸的是，不久有人给他算命，说他养不成人，而且是死于车祸，所以。李宝和的父母基本上不把李宝和当成家中的一员看待，他们担心他死去，疼了也白疼。小的时候，他经常吸吮着手指，眼巴巴的看着别的小朋友拿着各类的零食。但是，李宝和同学绝对不是孤独的，因为在他身边。还有一个同样吸引着手指，眼巴巴的看着别的小朋友的月光。我们俩经常性互殴，原因是争抢某个小朋友遗失的糖果呀，或者好玩的小玩意儿啊。最惨烈的是有一次，隔壁刘婶给李宝和一碗红薯粥，李宝和还没喝上几口就被我发现了，于是。为了这碗红薯粥，我追着李宝和从村东跑到村西，又从村西跑到村东。童年的李宝和在前面端着大青碗哭着跑，我在后面奔着小胖腿儿哭着追。最后，红薯粥被我们打翻了，同时打碎的还有刘婶家的碗。于是，当天夜里。李宝和家和我家，哭喊声此起彼伏。因为那只被打碎的碗，我们俩双双被家里给胖揍了一顿。正是这顿胖揍，让我和李宝和加强了团结。从此，团结之后的我和李宝和所向披靡，男女双煞称霸村里，将毒手伸向村里那些个小破孩儿。嘿。他们的玩具呀、啊，糖果呀、啊，我们挨个儿抢，不合作的，我们就挨个揍。就这样，慢慢的，我们俩就成了一对害虫。关于天长的这段往事，陈哲，你无从参与。尽管从你出现之后，在我有生之年。你将参与我的每一次思念，但是，关于天长的那段尘封的回忆，你永远、永远不能参与。不知道是不是我的样子很乖巧，所以陈哲总是认为是李宝和把我给带坏了。其实，他不知道。是我把李宝和带坏了啊、哦！你看，我一直忘了交代一个很重要的问题，那就是为什么我也和李宝和一样不被家人待见？嗯，因为我出生的那天，当月光定格在母亲惨白的脸上时，他的生命也定格在那缕月光上。父亲给我起名叫做月光，并不是因为。我是他心里的小月亮，而是他忘不了妻子死去时脸上的那抹月光。后来发生了更神奇的事情，那就是父亲回家之后，没有文化的奶奶被医院哄骗，误将母亲的遗体给了医院。这个举动让母亲的娘家人很愤怒，他们以为是父亲的行为。于是，就是两家人天昏地暗的殴斗，一场闹剧之下，父亲被母亲的娘家人活活的打死了，而奶奶也在那一幕之后撒手西去了。就这样，我出生不久，三个亲人的死去，你们看，我的命多么硬啊！就连命运的李宝和都不是我的对手，所以很多人不喜欢我，包括抚养我的叔叔婶婶。十三岁那年，我和李宝和刚刚从外面作威作福回来，就在屋外听到了叔叔婶婶的对话，大概的意思就是商量一下，把我卖给哪家比较赚钱。也就是那天晚上。我萌生了离家出走的念头，于是我问李宝和：“你够不够朋友，讲不讲义气？”李宝和这个小正太就这样在我的眼泪和花言巧语之下，同我一起离家出走了。当然，他离家出走的一个更重要的原因是，那天的考试成绩下来了，他考了俩鸭蛋，班主任说了要到他家里告状。少年李宝和也是正头疼随之即来的这顿胖揍。就这 样， 我们两个被命运遗弃了足足十三年的孩 子， 离家出走了。然 后， 日子匆 匆， 六年时光。李宝和第一次偷东 西， 因为我。我饿了。李宝和第一次行骗，因为我，我冷了。天长以外的城市，冬天总是那么毫无防备的来，又迟迟不肯离去。陈哲说：“天长是个很浪漫的名字。”住在这个地方的人，注定会有太多的幻想，比如自觉不自觉的想要天长地久。他每次说话的时候，我总喜欢看着他的手。陈哲有一双非常漂亮的手，手指细长，骨络清晰。我总觉得，这样的手握的应该是画笔。而不是手术刀，他总是能让人心生美好。李宝和被警察叔叔指责为一群社会鸟人的时候，曾很不心虚的说过：“我们不做鸟人，难道做天使啊？”我当时简直是拍着脚掌心赞同呀。可是，陈哲这个男人，突然让我矫情的想做天使。如果可能，每个女孩子都盼望着自己是天使，身后是完整而洁白的羽翼，而不是两个怎么？也遮挡不住的雪窟窿，所以有段日子，我和李宝和不再去搞那些骗人的小把戏了，而是把自己关在潮湿的小房子里，逼着他画画，逼着自己写诗。陈哲的作用真够巨大的，眼看就要成就一位伟大的画家，一位杰出的诗人了。我让李宝和在房间的墙壁上画天使，然后李宝和愣了愣，想了想之后，抿着薄情的小嘴巴问我：“天使是什么样子的？”我白了他一眼，说：“哎呀，就身后长俩翅吧。李宝和就满墙的乱画。凡是长翅膀的，他通通画在墙上，什么鸽子呀、麻雀呀、蝙蝠呀、鹦鹉呀，甚至连翼龙都给画上了。但是，唯独没有我想要的天使。对着满墙奇形怪状的鸟类，我突然间就想明白了，就像美少年李宝和说的那样，有些人，生就不是天使。我在李宝和的冷笑中发呆到半夜。半夜里，接到陈哲的电话。他声音里似乎透着大彻大悟一般的意味。他说：“月光，我终于想起来，我什么时候见过你。”他还说：“月光，我很想说给你听，你想知道吗？”我一听。我的无敌偶像在大半夜里居然有对我倾诉的欲望，身为他的崇拜者，我岂能不赴汤蹈火、万死不辞吗？于是我立刻告诉他，我非常乐意。其实，我准备听一个关于陈哲年少时代有过一个面容与我非常相似的恋人，然后他那苦命的小恋人却红颜薄命，得了绝症死去了，云云之类的故事。然后 嘛， 我就趁机进入了陈哲的感情罅隙。再然 后， 像一粒种子一 样， 在他的心 里， 在他的骨骼里生根发 芽， 然后蔓 延， 遍布他周身的经 脉， 让他一辈子都不能把我忘 掉， 一生。都不要将我忘掉。想到这里，我就抱着手机，掀着俩大牙傻笑。在墙边上继续画俩翅膀怪兽的李宝和看了我一眼，满眼眶白眼球。不知道是不是我配合的太殷勤，电话那端的陈哲倒是沉默了很久。他说。你方便出来一下吗？优质偶像再次有需要我出门的要求，我岂能不答应？就算我现在在漫游太空，也得直接砸向大气层，像流星一样撞死在陈哲面前呀！于是我连忙披上一件衣服，说：“我方便出来，我太方便了。”就在我挂断手机，想要冲到楼下，倾听大半夜睡不着觉的陈哲倾诉他为什么总是觉得在哪里见过我的时候，美少年李宝和冷眉冷眼地横在我眼前，灯光映照在他别样好看的面容上，他将画笔随手掷在地上，看着我，阴阳怪气地说道。他陈哲大半夜喊一个女孩子下去什么意思啊,啊？大半夜在外面的女孩子是怎么样的人？刘月光，你知道？陈哲他当你是什么？你也该知道。美少年李宝和大概不知道什么是暗恋的力量。当时的我，根本就不管陈哲是怎么看我的，这是我想看看陈哲，看看他。与他说说话，我就安心。在李宝和用无数的蝙蝠和麻雀的画像告诉我，有些人生就不是天使的那一刻，我就很想找到陈哲，告诉他：如果，如果刘月光不是天使。他不会试着接受他，喜欢他，因为，他也不想这样的。于是，我就这样，一边和李宝和撕扯着，一边跑出去的。小巷边上，陈车靠在车前。夜晚突起的风中，他那条蓝色的衬衫有些捧起，像远在天边的一个梦一样。当他看到我和李宝和双双出现的时候，眼神里闪过一丝极其细微的表情，我却不知道该如何定义。李宝和看到陈卓的时候，脸红脖子粗，美少年形象毁于一旦。他很不喜欢陈哲，我是知道的。所以，他指着陈哲的鼻子问：“说，大半夜的你找刘月光干嘛？你当他是什么了？大半夜的，说出来就出来，你当你是谁？”陈哲看了看李宝和，并没有回答。他只是默默的看了在一旁焦急拉扯李宝和的我，笑了笑，伸手。扶正了我的衣衫，眼神里透露出说不出的宠溺。我低头才发现，原来一路上过来，因为和李宝和的撕扯，我很是一副衣衫不整的模样。李宝和总是称呼我刘月光。那感觉就好像是隔壁刘大婶她闺女，而陈哲总是喊我“月光”，让人如在空中，感觉自己是那样的空灵、美好，所以我很喜欢陈哲喊我的名字。当然，我也很喜欢听陈哲说话。我们两种不同的生活在每一次交谈之中交集。我听他生活中的美好，他听我生活中的无赖。当然，我不能将自己生活之中太多的底子暴露在陈哲面前，因为他不是李宝和，可以在现实之中与我同生共死的那一个。虽然只有十九岁，但是这个道理我还是清楚的。李宝和是我现实之中不可更改的命，陈哲是我只能远观、不可触碰的唯美到死的星月童话。可以这么说。自从十七岁那年的分别，十九岁之后陈哲的出现，导致我的生活总是晃荡在现实和梦想之中，颠沛流离，大有神经错乱的感觉。我一会儿听着陈哲如沐春风的喊我“月光”，一会儿又听着美少年李宝和冷着声音喊我“刘月光”。很多时候。就当我自己真的以为自己是那空中倾泻而下的晶莹的月光之时，李宝和总会一棒子将我给闷醒。是的，我哪里会有那么美好呀？我不够美好，却能让一个陌路相逢的陈哲对我牵念不断，是有原因的。而这个原因。却是那样的不美好，那样的惊悚变态。我原来以为我一定是像足了某个曾经在陈哲的生命里不可忘却的女子，所以陈哲才会心心念念着那句话：“我们以前见过。”可是那天半夜里，微微的夜风里，陈哲告诉我的。却是别样的原因。他说：“我像极了他大学时代解剖课堂上那句标本女尸。”掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。本期的故事就先讲这么多，下半部分会在下期的节目中继续。如果耳朵们有什么想对浩兰说的，可以在节目的下方留言给浩兰，也可以微博浩兰浩兰，把你的故事说给我听。好故事不要忘记推荐给浩兰哟、哦。好吧，这里是《一家茶馆》网络电台，我是浩兰
1: ，我们
0: 下期再见。
1: 我依旧不猜气巧，一面打唠叨，我们的时光，因为。